0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors c'est l'épisode 116 que j'ai intitulé 5 clés pour aller euh, vers le mieux communiquer dans son couple. Euh, donc on va parler de communication, on va explorer un peu ça et l'importance de 5 clés qui sont, qui sont simples mais qui sont essentielles selon moi. Euh, avant qu'on commence, j'aimerais te rappeler bah, que c'est l'été, donc j'essaie de faire des épisodes un peu plus concis, un peu plus courts. Euh, j'essaie de faire en dessous d'une demi-heure, peut-être 20 minutes aujourd'hui. Euh, on verra comment ça, comment ça se passe, mais voilà, pour te donner quelque chose que tu peux écouter euh, rapidement, entre guillemets, peut-être qu'il y a moins de temps, il y a des vacances, il y a des déplacements, donc voilà, c'est donc, mon intention pour l'été, je reprendrai des, des formats un peu plus longs en septembre, c'est aussi que moi je déménage, il se passe des petites choses, et je pense que, que c'est bien pour tout le monde, je voulais surtout continuer le podcast malgré, malgré la période estivale, c'est important pour moi, donc en tout cas je te remercie de ton écoute, N'hésite pas à le partager, n'hésite pas à mettre un like pour supporter la chaîne, pour le euh, bah faire connaître tout simplement. Donc si tu penses que ce podcast est utile à quelqu'un, si tu penses que quelqu'un dans ton entourage aurait besoin de mieux communiquer, euh, bah pourquoi pas ce podcast, il y a plein d'autres outils pour faire ça, mais c'est peut-être un bon début. Euh, c'est pas un livre qui va prendre des semaines à lire, c'est 20 minutes, une demi-heure, euh, de temps d'écoute, un trajet de, de voiture pour... Euh, voilà, une balade à pied, une, une séance de sport pour, euh, pour éventuellement apprendre à aller vers le mieux communiquer. Du moins, c'est l'intention de ce podcast. J'espère que ça t'aidera. J'espère que ça aidera les gens autour de toi si, si tu partages ce podcast. En tout cas, je te remercie d'avance de ton écoute et de ton éventuel partage. J'aimerais commencer le podcast en te demandant est-ce que tu connais un seul couple qui va mal et qui a une super communication? La communication, elle est, ni elle est nickel, quoi. Moi, j'en connais pas. Euh, c'est aussi facile que ça. J'en ai jamais croisé. Un couple où la communication était nickel et tout allait bien, et quand j'accompagne des couples, ou des individus qui sont en couple, et qu'il n'y en a qu'un qui, qui fait la démarche, ou dans les ateliers qu'on anime avec ma compagne, euh, l'une des choses qui est vraiment le plus flagrant, c'est la mauvaise communication. On se dit plus les choses. On s'est plus ou moins compris de loin. On a compris que faire l'amour c'était compliqué, que c'était un peu un tabou, et on le fait plus, et que peut-être que le rythme ça passe à 15 jours, enfin une fois tous les 15 jours, une fois par mois on ne s'est jamais dit, on l'a plus ou moins compris tous les deux, par exemple, un exemple on ne parle plus d'éducation des enfants parce qu'on se prend la tête dessus tout le temps, etc. etc. Euh, et moi, ce que je vois beaucoup, c'est que parfois, les gens pensent que le souci, il est ailleurs, euh, que ce n'est pas la communication le problème. Et en fait, ben, moi, ce que je constate hein, quand, je, quand, je, quand je les vois physiquement, quand je vois en visio, les, les, les chemins de la communication, ils sont fermés, ils ne sont pas ouverts, il y, a, il, y a, il y a des postures du corps, il y a le... Il voilà, y a le non-verbal qui, qui est criant de euh, c'est tendu entre nous, on n'arrive pas à se parler. Euh, puis on, des fois, il y a des choses qui sont, qui sont amenées lors des séances, lors des, euh, lors des séances d'accompagnement, où vraiment il y a ce côté de, euh, comme je te disais tout à l'heure, on se l'est dit mais on ne se l'est pas dit. On l'a compris mais on ne se l'est pas dit. Et, euh, et on n'a jamais commencé à en parler, on n'a jamais commencé à tirer sur ce fil de la pelote de laine pour aller regarder ce qu'il y a au bout de comment je le vis, est-ce que ça me va et comment je me sens et qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. etc. Donc, ouais. Voilà. Souvent, la communication elle casse dans le couple, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aller, on va parler un peu de mieux communiquer, d'aller vers le mieux communiquer, d'aller créer peut-être une culture de, de bonne communication dans sa relation de couple. Donc, on va créer, on va avoir ensemble voilà, des bases, cinq clés qui sont pour moi plutôt des essentiels que des clés. C'est pas juste des clés, c'est vraiment des choses qui sont fondamentales quoi. C'est pour moi, c'est difficile de bien communiquer dans sa relation sans ça et dans, dans, tout, dans toute relation en fait. Euh, et, moi, de ce que j'ai vu, hein, c'est mon opinion personnelle, c'est mon expérience, c'est que euh, bah, quand il n'y a pas de bonne communication, quand il n'y quand a pas, pardon, je vais reprendre, quand il n'y a pas si ces cinq clés ou si cinq si clé essentiels, ta communication, en fait, elle, elle est vouée à l'échec. Et comme je te disais au début du podcast, j'ai pas vu de couple qui communiquait bien. Euh, quand ça va mal, donc quand ça va mal, c'est que souvent ça communique mal, et souvent il y a d'autres raisons aussi, peut-être, euh, enfin souvent peut-être, je ne sais pas trop, ça dépend un peu des cas, mais, euh, mais il y a éventuellement d'autres raisons, probablement, et en même temps, bah, la communication est souvent cassée à cet endroit-là, dans cette dimension-là de la relation, dans cette partie-là de la relation, elle ne fonctionne pas. Euh, je, je voulais appeler ça la culture de la communication, j'ai failli appeler, d'ailleurs c'était le premier titre du podcast, je l'ai enlevé ensuite pour aller vers le mieux communiquer. L'idée c'est de, de créer vraiment une atmosphère, euh, créer un, une qualité de relation qui te permet de bien communiquer, que tu l'appelles culture, atmosphère, euh, règles de communication, j'en sais rien à quel mot tu veux mettre derrière, mais qui permet de bien communiquer, de mieux communiquer. Et on va voir à quoi ça peut ressembler, mieux communiquer dans, dans un instant avec ces cinq clés, avec ces cinq essentiels. Et juste, une. j'écoutais des conférences, il y avait pas mal euh, et euh, ça qui est revenu dans la conférence beaucoup, c'est que dans le, dans le monde du business, on dit que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. C'est pour ça que je voulais vraiment t'amener quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre culturel, entre guillemets, aider à créer une culture au niveau du couple. C'est pas juste une stratégie, ce que je vais te donner. C'est pas juste des clés que tu peux utiliser d'un point de vue stratégique. C'est vraiment à intégrer dans ta vie au quotidien en toi, quoi. Que toi, tu sois... Euh, si quelqu'un d'autre passait la journée avec toi, tu vois, s'il y avait une petite mouche sur ton épaule toute la journée ou sur le mur qui regardait, qui était dans, dans le salon avait, avait, dans, de votre maison avec ta chérie et que, ou ton chéri et que vous... Cette mouche, elle vous observe, vraiment que vous transpiriez les cinq clés qu'on va voir ensemble tous les deux dans votre communication au quotidien, etc., que ce soit vraiment des choses qui soient vraiment intégrées. Donc c'est plus juste, on va suivre euh, des clés parce qu'on sait que ça marche. C'est peut-être c'est le premier pas. Ou le premier pas, ça peut être changer entre guillemets, avoir une nouvelle stratégie de communication dans ta relation de couple. Hein, ça peut parler, assez, <rire> ça peut paraître assez étrange d'en parler comme ça, mais des fois c'est un peu la, la décision qu'on prend, c'est de se dire bon bah ce qu'on faisait ça marche pas, donc on va changer de stratégie. Et ça. Tant que c'est pas intégré profondément et que ça devienne pas une culture, ça marchera moyennement ou pas. En fait, donc l'invitation ici c'est vraiment de creuser ces cinq clés, ces cinq essentiels de vraiment les intégrer, peut-être que tu vas le faire un par un, c'est peut-être beaucoup de faire cinq d'un coup pour certains, ça dépend de où vous partez ça dépend de vos relations, ça dépend de qui t'a en face de toi, euh, peut-être que ce sera pas possible dans ta relation actuelle, c'est aussi ok euh, toi tu peux commencer à les implémenter dans, avec ta famille, avec tes collègues au boulot avec un ami, une amie qui elle est plus ouverte à la conversation à la communication etc, donc trouver des endroits où tu peux pratiquer euh, ces clés où tu peux tu peux apprendre à les à les, à les dompter, entre guillemets, à les apprivoiser peut-être, c'est peut un meilleur mot, et à, à les maîtriser, de que tu deviennes bon avec ça une fois que tu deviens bon avec ça, bah, tu vas pouvoir le, le faire dans toutes tes relations, plus ou moins il y a toujours des gens avec qui c'est plus facile, avec ton boss avec ta mère, avec ton père, peut-être des relations où utiliser ces clés-là, c'est peut-être pas toujours évident, ou la relation ne le permet pas, et c'est aussi ok, parce qu'il y a notamment une invitation à la vulnérabilité par exemple, euh et euh, dans ta, dans la communication et la vulnérabilité bah, c'est super dans l'intimité, c'est super avec des gens bienveillants, c'est super avec des gens accueillants, c'est plus compliqué avec des gens jugeants, avec des gens qui ont une certaine part de peut-être de, 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 de comment dire qui veulent prendre une revanche pour pour, pour une promotion au travail, pour j'en sais rien, des petites choses de la vie qui arrivent tout le temps quoi, des gens qui, qui ont une dent contre toi, euh, la vulnérabilité des fois c'est plus compliqué. Alors il y a peut-être des pans de ta vie vie, des des des, des, des quartiers de ta vie où tu vas cacher ta vulnérabilité, ou du moins la, la, la réduire. Et l'invitation, c'est quand même dans le couple, c'est d'aller vers la vulnérabilité. S'il y a bien un espace où la vulnérabilité devrait être accueillie, selon moi, bah, c'est l'espace du couple. C'est cet espace sacré qu'est qu est la relation à deux, ou la relation à trois si, es, si, es, si es en trouble ou autre. Mais c'est vraiment dans, dans, dans les relations intimes, quoi, que, que, que c'est pour moi... Ça devrait être, entre guillemets... Un, euh, ok, d'être dans la vulnérabilité dans cet endroit-là. En fait, ça ne devrait pas être un endroit de jugement, de reproche, etc. Après, c'est ma vision du couple, c'est ma vision des choses. Peut-être que toi, tu préfères avoir ta vulnérabilité dans ta famille et pas dans ton couple. C'est à toi de voir ce qui est juste pour toi. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, euh, ce que je vais partager aujourd'hui, ça va t'aider dans toutes tes relations, dans, tout, dans tous les endroits où tu communiques. Moi, j'ai fait dix ans d'assistance clientèle. Il euh, y a des choses. Qu'on va voir aujourd'hui, que bien sûr j'ai exprimé là-dedans, en fait, que, que j'ai utilisé en assistance clientèle. Et les bases de, de, de mon apprentissage autour de la communication, ça a été d'abord, bah, apprendre à parler. Je travaillais dans une boîte de jeux vidéo, donc d'apprendre à parler à ces joueurs qui avaient des problèmes, des questions, des problèmes de paiement, des problèmes d'installation de jeux, des, des problèmes de quête en jeu, etc. Si tu joues, ça te parlera peut-être. Et, euh, et ensuite, bah, de faire ça avec, euh, quand j'étais manager avec mon équipe, avec ma compagne, etc. Et, et de, de, mais c'est commencé de là, et donc, quel que soit l'endroit où tu commences à apprendre à mieux communiquer ben, tu vois, ça va se répercuter à tous les autres endroits c'est ça qui est intéressant aussi donc on va commencer par la première clé qui est que j'ai appelé oser s'exprimer donc là ça demande un peu de courage hein, d'oser s'exprimer ça veut dire que je vais commencer à dire ma vérité je vais commencer à, euh, ouais, je vais commencer à dire ce qui est là pour moi euh, et ça peut faire peur parce qu'on a la peur du rejet on a la peur de l'abandon, on a la peur de blesser on croit que l'autre n'est pas capable, on ne fait pas confiance en l'autre donc peut-être une croyance utile pour supporter cette, cette clé ou cet essentiel que je viens de te donner qui s'est osé s'exprimer c'est croire déjà que, que l'autre peut l'entendre il y a des relations où l'autre peut pas l'entendre c'est ok mais souvent on a peur que l'autre ne puisse pas l'entendre alors qu'il peut l'entendre moi j'ai eu, je ne sais pas euh en presque deux ans et demi avec ma chérie, j'ai eu, je sais pas, des, des dizaines de fois où j'ai eu peur qu'elle puisse pas entendre. Et pourtant, on a cette culture de la communication, tout ce, tout ce que je vais t'amener aujourd'hui, il est vraiment, euh, vraiment implémenté dans notre, chez nous, dans notre relation, dans ce qu'on vit, dans notre manière de communiquer. Et euh, il s'est avéré que c'était pas vrai. Elle a toujours pu entendre ce que j'avais à dire, en fait. jamais un moment où elle me, je sais pas, elle me l'a renvoyé dessus, m'a crié dessus, en me disant « c'est pas possible que tu penses ça, ou que as envie de ça, ou j'en sais rien. » Et euh, donc souvent, on se trompe sur la capacité d'accueil de l'autre, en fait. Et on verra, c'est une des clés qu'on va visiter plus tard. Mais je, voilà, il faut, il faut oser, déjà oser et avoir la croyance que l'autre peut probablement l'entendre. Sachant que oser s'exprimer, c'est déjà une première chose. Après, il y a le, il y a le côté euh, il y a le côté qui peut être maladroit, des fois. Alors, tu vois, je suis en train de changer la structure du podcast en live parce que, en t'expliquant les clés, je me rends compte, peut-être sera plus utile de le mettre là. Et... Euh, et donc, ta qualité d'expression, elle est importante. C'est-à-dire que, on, moi, je dis toujours, on peut s'exprimer avec honnêteté euh, dans la relation, mais euh, c'est pas une excuse pour être un con ou être une connasse, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas une excuse pour être, pour être un salaud, pour être, pour être jugeant, pour être blessant. Quand je te parle d'oser s'exprimer, euh, c'est vraiment, d'abord, le courage envers toi, euh, de trouver ce courage de dire les choses, de dire bah, « là, je me sens comme ça, là, j'avais pas envie de faire l'amour hier ». Euh, j'avais pas envie de... j'avais besoin qu'on me laisse dans ma bulle, j'avais pas envie de ça et puis là, ça m'a gêné l'autre jour ça j'ai adoré, ça c'était fantastique vraiment, euh, comme tu t'es l'autre jour c'était magnifique, ce petit moment là au restaurant où on s'est regardé, on s'est fait un sourire j'ai été touché profondément c'est dire les choses qui vont pas, c'est dire les choses qui sont magnifiques, c'est dire tout ça et les choses mondaines, les choses simples, c'est merci bah, euh, je sais pas, moi je vais prendre un exemple tout bête, on est en train de déménager ma chérie elle a acheté un, un robot aspirateur on l'a acheté hier soir, on l'a récupéré à 21h30, et puis ce matin, elle s'est levée, elle a fait deux trois trucs, et puis elle l'a mis direct, quoi, en marche. Et puis j'ai senti tout excité, et puis on en a rigolé, tu vois, donc elle a osé exprimer bah, qui elle était, que c'était important pour elle, de, 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 le, le, le ménage, enfin le, le, la propreté de la maison. Et euh, moi, j'ai osé exprimer un peu que bah, ça me touchait de la voir comme ça, quoi. C'est typique d'elle. Et en même temps, ça me touchait énormément. Et en même temps, ça me fait rigoler. Ça me, ça me rendait attendri en fait envers elle. C'était vraiment du, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de moquerie. C'était juste, c'est trop mignon de te voir comme ça en fait. Et voilà, on l'a exprimé, on a rigolé, on a passé un bon moment de complicité. Bon, c'est peut-être rien, mais euh, si on vit ça une fois par jour pendant les dix prochaines années, si on vit ça, deux fois par jour pendant les dix prochaines années, ou deux fois par semaine, ou trois fois par semaine, et bien, accumuler, ça va changer des choses dans la relation, ça va changer des choses dans la qualité de notre relation, et là, c'était des petites choses faciles, de juste dire, elle qu'elle ose le faire, et puis que moi, j'ose exprimer comment ça me touche, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, puis voilà, on en rigole, on se fait un bisou, c'est cool, euh, c'est léger, il n'y a pas besoin toujours d'exprimer que des gros problèmes, que des gros... Euh, que des gros trucs ou, euh, ou que tu es la plus belle et que tu seras l'amour la, de ma vie jusqu'à la nuit des temps, il n'y a pas besoin d'aller dans les extrêmes, il y a aussi des petites choses du quotidien dans le oser s'exprimer qui sont importantes. Et quand j'ose m'exprimer, il y a les deux clés d'après qui sont importantes. Je sais pas trop, on, je vais les mettre dans cet ordre-là, on va commencer du parler en jeu. Donc là c'est si tu fais de, je suis pas spécialement formé à la CNV, j'ai écouté pas mal de contenu audio dessus, donc je ne ne proclame pas expert en CNV mais de ce que j'ai compris et moi, j'avais appris ça hors CNV, en fait, avant de, de savoir que ça venait de là, euh, cette idée de parler en jeu. Donc, si tu as quelque chose à dire à ton partenaire, à ton ou ta partenaire, ne bah, pas être dans le euh, « c'est ta faute, t'es comme ça, c'est tu, t'es, enfin tu vois, c'est toi, tu... » On n'est pas dans le jeu, là. C'est « ok, je ressens, il se passe ça pour moi, euh, mon expérience, elle est ainsi... » quand il se passe ça dans la relation, moi je me ressens comme ça, j'imagine ça, c'est parler de soi, de son univers à soi en fait, donc ça va avec le courage d'oser s'exprimer, mais c'est un peu, une fois que j'ai eu le courage d'oser s'exprimer, comme je te disais, la manière dont tu t'exprimes elle est importante, et là, s'exprimer en jeu, parler de toi, ça peut aider, ça peut vraiment aider, parce que si tu commences à le tu qui tue, hein, dire l'autre c'est toi, c'est ta faute, c'est tu, 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 euh, tu attaques en fait, t'es sur l'offensive, tu reproches, il y a quelque chose qui t'a blessé, c'est la faute de l'autre, etc. Et l'autre, il va le sentir, donc forcément, il va aller sur la défensive, il va aller dans... Il va se fermer, il va, il va vouloir se protéger, il va, il va s'énerver selon la personne que tu as en face de toi. Il y a plusieurs, il y a plusieurs réponses à, à une attaque, entre guillemets. Et euh, du coup, tu ne vas pas aller dans la communication, tu ne vas pas créer une culture du couple dans, dans laquelle la communication, elle est fluide. Si toi, tu sais mal t'exprimer. Si toi, tu n'oses pas t'exprimer, si toi, tu sais mal t'exprimer, tu vas pas pouvoir aider ton couple à, à vivre dans cette culture, en fait. Et ça vient des deux, il faut que les deux le fassent. C'est important que les deux le fassent. Mais toi, c'est important que toi, tu le fasses. Si toi, tu le fais pas, euh, bah, c'est compliqué, en fait, tout simplement. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est aussi pour ça que là, je te parle de toi. Alors, bien sûr, il faut que ton partenaire, il l ose s'exprimer. Bien sûr, il faut que ton partenaire, il parle en jeu. Comme je te disais, c'est enfin voilà il faut que ce soit réciproque. Et en même temps concentre-toi sur toi, fais-le toi, vis-le toi, sois l'incarnation de ça, sois l'incarnation de je m'exprime, je m'exprime bien, je ne reproche pas aux autres, je, je n'attaque pas les autres, je parle de moi, de mes émotions, de mes pensées, de mes expériences, de mes envies, de mes rêves, de mes peurs, de mes désirs, de mes fantasmes, etc. Je parle de moi. Et euh, pas d'une manière égoïstique, hein, mais vraiment de dire, bah voilà, je, je ne vais pas projeter euh, et juger ce que toi tu vis, ce que toi tu fais, euh, je vais juste te dire moi ce qui se passe pour moi. Donc ça c'est la deuxième clé, le bon, deuxième essentiel. Donc J'ose m'exprimer, et ensuite, je parle en jeu. Et la troisième, qui est assez liée, c'est dans l'honnêteté radicale et dans la bienveillance. Donc, l'honnêteté radicale, c'est dire la vérité. C'est souvent, quand je parle d'honnêteté radicale, ce que je dis, c'est pas une excuse pour être un con ou une connasse. Hein, vraiment, je vais pas être vulgaire, mais c'est vraiment important. Il y a des gens, ils me disent, euh, ouais, mais de toute façon, c'est la vérité, je te dis, je te dis ta vérité. Et puis, ils te balancent un truc en pleine gueule sur un ton, euh, sur un ton énervé c'est très dur à encaisser. Non, donc, honnêteté radicale, ok. J'ose m'exprimer, j'ose dire les choses, je parle en jeu et en plus, et en plus avec de la bienveillance. Je vais essayer de, de formuler ça d'une manière, je vais essayer d'accueillir l'autre d'une manière qui va aider euh, à cette culture de bonne communication, de mieux communiquer, à cette atmosphère de paix presque d'harmonie dans le couple, vraiment dans, du plus que je peux dans la bienveillance. Euh, ce serait tellement facile de rejeter l'autre, ce serait tellement facile de juger l'autre et ça abîmerait la relation et ça casserait la communication je sais pas si tu l'as déjà vécu toi mais tu vas partager quelque chose de vulnérable de vraiment vulnérable je, je, vais prendre, je prends souvent l'exemple de la sexualité parce que c'est là moi où je l'ai vu le plus c'est... il euh, y, y en a un dans le couple qui a peut-être une sexualité qui est un peu moins ordinaire qui est pas nécessairement extravagante et très... Euh, Très, euh, très extraordinaire, entre guillemets, mais qui, voilà, il a un petit kink, il a un petit truc, il a un petit fantasme qui est peut-être voilà, un peu décalé par rapport à ce que les gens pensent et, et ok de faire d'une manière générale. Et donc un jour, bah, il arrive, ou elle arrive à avoir son partenaire, il va avoir son partenaire, et dire, écoute, moi, tu sais, ce petit truc-là, j'aimerais bien, et puis si on achetait ce jouet-là, et puis si on mettait en scène comme ça, tu vois, vraiment. Euh ce sera vraiment pour moi, c'est ce mon fantasme, c'est le kiff, est-ce que tu as envie et tout. Et puis là, il euh, y a le ou la partenaire qui répond Non, mais c'est dégueulasse, moi je ferais jamais ça, tu m'as pris pour qui Tu as cru que j'étais une, une, une paix, enfin voilà. Et, euh, et là, il y a un rejet total, il y a un jugement total. Et je te prends un extrême un peu aussi, hein. des fois c'est beaucoup plus subtil, des fois c'est juste euh, du, du dégoût qui est exprimé de manière plus forte, c'est juste du rejet, euh, pardon, plus faible qui exprimait de manière plus faible aussi en disant bah non moi c'est vraiment pas mon truc c'était quand même es quand même une nana bizarre de vouloir faire ça comme ça t'es un mec bizarre de vouloir faire l'amour comme ça c'est tu vois et là on est, on est on est dans tout sauf l'accueil et c'est la quatrième euh, c'est la quatrième, <rire> la clé donc j'ai un peu d'avance mais pour montrer que la bienveillance elle est vraiment essentielle et pourquoi elles sont un peu toutes liées donc j'ose m'exprimer je parle en jeu Honnêteté radicale bienveillante envers moi déjà donc déjà c'est moi je suis honnête avec moi-même donc après j'ose l'exprimer et je parle en jeu et si c'est l'autre, ben en plus j'accueille euh, avec bienveillance. Et c'est la quatrième clé que je voulais t'amener aujourd'hui, donc savoir écouter et accueillir. Donc la bienveillance est clé, la bonté est clé aussi dans ce niveau-là. Et c'est se rendre compte que, euh, ben, dans l'exemple de la sexualité, l'autre, il va peut-être partager quelque chose de très vulnérable. Et euh, si je suis... Qui est la cinquième clé, qui est le non-jugement. Hein, donc si je suis... Donc c'est savoir écouter et accueillir, et être dans le non-jugement, donc là tu as toutes les clés, oser s'exprimer, parler en jeu, honnêteté et radicale, bienveillante, savoir écouter et accueillir, sans juger, et euh, si je suis capable d'accueillir sans juger, c'est fantastique, parce que l'autre il va se sentir bien, alors peut-être qu'on va pas vivre son fantasme, on va pas le créer, peut-être que c'est pas possible pour toi et c'est ok, ou c'est pas possible pour lui, c'est toi qui l'exprimes, mais il n'y a pas de rejet, mais il n'y a pas de jugement, mais il n'y a pas de... de, de... On n'abîme pas la communication, on n'abîme pas la relation, on n'abîme pas l'estime de soi de l'autre, on n'abîme pas en fait, tout simplement, on ne crée pas de dégâts. On... C'est comme si, si tu rejetais, si tu jugeais, c'est comme si tu arrivais avec ton marteau et puis que tu mettais un trou dans... Tu mettais un grand coup avec une masse, un, un grand coup dans un mur, tu pètes le mur de ta relation en fait. Tu as, as pété un mur de ta relation. Alors peut-être que c'était un mur en emporteur au début, puis peut-être qu'on a pété toutes les portes, tous les murs en emporteur et tous les tableaux. Ben, tu vas commencer à taper à la masse dans les murs porteurs. Bon, il se peut que ça prenne quelques coups ou quelques heures avant de le casser, ça dépend l'épaisseur, mais tu comprends bien que tu vas abîmer les fondations de ta relation au fil du temps. Alors au début, on se dit, c'est pas grave, c'était une fois, puis en un an, c'est dix fois, et puis en deux ans, c'est trente fois. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus fréquent, parce que ben, on s'est blessé, on s'est senti rejeté, on s'est à... sent... etc. Et du coup, eh ben, on communique de moins en moins bien, on est à l'inverse de ce que je t'invite à créer aujourd'hui, on est dans une culture de la communication qui est plutôt toxique, qui est plutôt néfaste, qui est dans la non-communication éventuellement, dans l'évitement, dans le, dans le jugement, dans, le, dans la tension, dans l'engueulade, dans la dispute, dans, euh, vraiment, et qui est contre pour le bien-être de ton couple sur la durée. Et je ne sais pas si tu arrives à imaginer euh, que ça peut être autrement, mais moi je n'imagine que comme ça, c'est-à-dire une culture de communication qui a des pans toxiques trop souvent, ça ne veut pas dire que moi je communique parfaitement tous les jours dans mon couple. Euh, je ne veux pas non plus te mettre cette pression-là de penser que c'est possible de communiquer parfaitement tous les jours. Non, il y a des jours où on communique mal, il y a des jours où on est fatigué, y a des jours où on est énervé, des jours où on n'a pas le temps, où la vie nous rattrape, etc. Et on communique mal. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est quand dans ces moments-là, on s'excuse, on se dit ⁇ Ok, je me suis mal, je me suis mal. là j'étais jugeant, là j'étais reprochant, là j'ai pas su t'accueillir, en fait j'ai voulu te rassurer plutôt que de t'accueillir, j'ai voulu minimiser au lieu de t'accueillir. ⁇ etc. Je n'ai pas su m'exprimer en jeu, je t'ai reproché quelque chose alors que ça m'appartient en fait, comment je me sens, ce que je vis, ça m'appartient, alors là je te le reprochais. Donc déjà on s'excuse et après on va utiliser les cinq clés que je te mets là pour apprendre à, 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 à mieux communiquer, pas pour apprendre mais pour aller juste simplement dans, la, dans, dans le mieux communiquer. Et on va réavoir cette conversation parce que si on accumule les tensions, les mauvaises communications, les problèmes... Bah, on accumule, quoi. C'est vraiment pour ça que j'ai utilisé ce mot-là. C'est qu'au fil du temps, ça pèse. C'est ce tapis. Qui a de la, On met tellement de poussière sur le tapis qu'en fait, bah, le tapis, c'est une espèce de montagne, et puis ça déborde de tous les côtés, et dès que tu remets un peu de la, de la poussière par la droite, ça dégueule par la gauche, etc. Et c'est plus possible, en fait, d'être dans une relation comme ça. ça. On se prend la tête, on s'engueule, on s'en veut, on, on, on sème, on se déteste en même temps. C'est compliqué, quoi. C'est les relations qui tournent toxiques, en fait, qui, ont, qui avaient... Qui semblait non toxique pendant des années, et puis qui un jour, pff, pourquoi on en est là quoi Qu'est-ce qui s'est passé Comment comment on arrivait à dé se détester aussi fort quoi Comment on arrivait à, à se faire mal aussi fort ben, Ça a pris du temps, petit à petit, on a accumulé, tout simplement, des problèmes de communication, des problèmes d'autres choses. Euh... Donc c'est euh... ben, ouais, assez classique. De... J'espère que... enfin, pas, justement, mais je sais que beaucoup d'auditeurs vont l'avoir vécu. Tu l'as peut-être vécu, moi je l'ai. Très, très... je l'ai vécu sur plusieurs relations avant d'apprendre à faire mieux et j'ai appris à faire mieux petit à petit au fil des années Là, ce que je t'amène aujourd'hui, donc oser s'exprimer, parler en jeu honnête et radicale, bienveillante savoir accueillir, savoir euh, écouter sans juger euh, etc, c'est des choses peut-être qu'un jour, bah, si on prend la sexualité l'autre il va te parler de son fantasme, son truc et puis il y a une part de toi qui va être là, c'est bizarre quand même comment je peux accueillir Ok, peut-être ta première réaction ça va être c'est bizarre, c'est étrange ou là, moi je peux pas faire ça quoi. ok bah on va peut-être demander à l'autre, dire, écoute, moi, je, a priori, je ne suis pas très chaud, mais, ok, c'est quoi qui t'excite C'est quoi que tu as envie de vivre Pourquoi c'est comme ça pour toi Qu'est-ce qui se passe Et au travers de la curiosité on va pouvoir aller vers, euh, vers la bienveillance, vers l'accueil de l'autre, l'honnêteté radicale aussi, parce qu'on va dire, bah, peut-être que moi, euh, là, comme tu me le dis, euh, je ne sais pas si je suis prêt, hein euh, je ne sais pas si ça va passer pour moi, etc. Et on, on va rester dans le dialogue, en fait. On ne va pas fermer la porte, on ne va pas claquer la porte du dialogue. On va aller dans le dialogue tout en se respectant, en plus en respectant l'autre, et en essayant de trouver une, une manière de faire qui fait du bien à la relation, qui fait du bien aux individus dans la relation, en fait. Euh, moi, je trouve ça d'une violence immense... Dès qu'il y a du jugement, dès qu'il y a du rejet, quoi, même de petites choses au quotidien, hein, euh, je m'en rends compte, ça, ça m'arrive de le faire des fois, de voir ma chérie qui vient, et puis euh, parce que je suis occupé, bah, je l'écoute d'une oreille, je l'ignore à moitié, ou je dis, moi non, c'est pas grave, on verra plus tard, et puis elle, elle fin, tu vois, et c'est des petits moments comme ça, et, euh, et puis des fois, je m'arrête, et je me dis, bah en fait, euh, en fait non, c'était important pour elle, ok, bah, je, je finis ce que je suis en train de faire, mais je le finis rapidement, je le mets en pause, et... Euh, et je vais l'avoir, je vais être désolé en fait euh, j'avais pas compris que c'était aussi important pour toi -ce, comment je peux t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'est-ce que tu veux me dire et voilà, et on, surtout s'excuser aussi hein, ai, je ne tenais pas à spécialement le mettre dans les clés d'aujourd'hui mais c'est prendre sa responsabilité, j'en parle parfois et s'excuser pour les petites erreurs qu'on fait au quotidien, de communication de, voilà, de, de réponse automatique qui n'était pas nécessairement la, la plus adaptée à la situation, donc s'excuser prendre sa responsabilité et essayer de faire mieux la prochaine fois, et de temps en temps arriver à faire mieux, et au fil du temps en faisant un peu mieux régulièrement, tu verras qu'au bout de quelques années, tu peux vraiment transformer ta manière de communiquer et il euh, n'y a pas besoin de tout changer d'ici demain, euh, ça, ça prend du temps à implémenter, ça prend du temps à mettre en place. Donc Pour moi, un peu en conclusion, peut-être bien communiquer et créer une culture du couple avec une communication régulière et bienveillante, pour moi, ça permet de se donner une chance à la relation. Comme je te disais au début, euh, je connais pas de couple dans lequel ça va mal et la communication est, est splendide. Je connais pas si toi t'en connais, c'est peut-être l'exception à la règle, c'est ma croyance du moins, je ne peux pas te dire que c'est une vérité qui est vraie et absolue, moi c'est ma croyance que ce n'est pas le cas, et j'en ai pas croisé, tu peux me les présenter à la limite, je veux bien les interviewer pour, pour comprendre comment ça se passe chez eux, euh, ça ne veut pas dire que s'il y a une bonne communication, tout ira bien, il y, a des, il y a des couples dans lesquels il y a une très bonne communication, et il y a des problèmes de compatibilité, il y a peut-être une très bonne communication sur 80% des sujets, et pas sur 20% des sujets, etc., donc c'est pas toujours une communication catastrophique, mais elle est souvent mauvaise sur là où il y a des problèmes. C'est au moins ça. Euh, donc comme je te disais, ça permet de se donner une chance. Une chance contre quoi bah Contre le temps qui passe, contre l'érosion, contre les petits trucs du quotidien qui abîment la relation, parce que justement, on va l'abîmer un peu moins vite, on va la nourrir un peu plus, et on va l'abîmer un peu moins vite. Et euh, ça peut faire du bien de, de ça, de, de moins abîmer la relation, et en plus de se sentir connecté, de se sentir intime, de se sentir proche, euh, de sentir voilà, en, en connexion avec l'autre parce que la communication, elle est ouverte, parce que la communication, elle est fluide, parce que la communication, elle est bienveillante, elle est non-jugeante, elle est respectante. Donc ça, c'est important. Et, et vraiment, c'est une chance... Enfin, c'est une chance, c'est... Euh, ça, ça va vraiment avoir un impact important sur les petits différents de la vie et les tensions de la vie à deux, quoi. ces petites choses qui se prennent la tête où on n'est pas à droit. Si tu si t'appliques ça en communication... J'ai aussi un e-book, j'ai d'autres choses sur la communication. Ça peut vraiment t'aider à ce que ces petites choses-là que ce soit plus des cailloux dans le pied, je sais pas, c'est l'espèce de pois chiches, c'est espèce de pois chiches chiche cuits, quoi. <rire> tu les sens un peu, mais ça s'écrase, ça ne te fait pas un trou dans le pied, comme si tu marches trop longtemps avec, quoi. Juste ça s'écrase, et puis ça sentira peut-être mauvais, ou il faut l'enlever quand même pour une question de propreté, d'hygiène, mais voilà, ça fait pas mal, quoi. Donc, euh, ça, ça va vraiment aider à ce niveau-là. Et j'aimerais finir ce podcast avec une, une question, peut-être. Maintenant, maintenant que tu as ces clés pour créer une culture, on va dire, du mieux communiqué, qu'est-ce que tu vas en faire J'aimerais te laisser là-dessus. N'hésite pas à venir le poser en commentaire, à, éviter, à venir le partager euh, voilà, sur le blog, sur la plateforme de podcast que tu écoutes si c'est possible de mettre un commentaire. Euh, comme toujours, je te rappelle que bah, pour soutenir le podcast, il y a une manière principale, c'est euh, de le partager. Moi bon, deux, on va dire, de le partager, de mettre une note ou mettre une étoile. Donc tu peux aller sur ton app euh, de podcast que tu utilises maintenant, tu scrolles en bas et souvent sur Spotify, sur euh, Apple Podcast, tu vas pouvoir mettre une petite étoile, un petit commentaire pour dire ce que tu en penses, pour répondre à ces questions-là, enfin, à la question que je viens de te poser, peu importe, c'est comme ça que ça marche, c'est le référencement naturel des podcasts, plus il y a d'interactions, plus il y a de commentaires, plus il y a de notes, euh, bah, plus il y a d'écoutes aussi, donc s'il est partagé à, à tes proches, plus il sera proposé, plus il est haut dans les classements, etc. Donc c'est une manière de soutenir le podcast, c'est simplement en faisant ces petites actions-là qui te prennent quelques dizaines de secondes, c'est vraiment rapide, donc n'hésite pas. Ensuite, euh, je t'en ai parlé un peu aujourd'hui, mais moi je propose d'accompagnement. accompagnements, euh, individuels, donc des gens qui sont célibataires, des gens qui sont en couple et qui veulent travailler sur la dimension de la relation peu importe que ce soit du couple ou d'autres coup, types de relations euh, des relations intimes donc ça peut être du libertinage, ça peut être du, du polyamour, peu importe ce que tu vis en fait, et, euh, et ça peut être aussi pour les couples, donc euh, voilà j'accompagne à peu près 50-50 dans, dans, dans les accompagnements que j'ai fait jusqu'à présent il y a des fois des couples, des fois des gens qui sont tout seuls des fois des gens qui sont qui sont en couple, mais il y en a qu'un qui veut venir, etc. Il y a une page sur gaindecoeur.fr qui s'appelle l'accompagnement, tu vas retrouver mes services, tu vas retrouver euh, mes tarifs, et voir un peu euh, ce que je propose, c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est un peu différent ce que je te, ce que je te propose, et donc, tu as tout ça qui est décrit sur le site et je t'invite à aller le voir. Et enfin, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, j'ai un e-book qui est gratuit, qui lui aussi est 5 outils pour communiquer, donc qui est un peu différent que, de ce qu'on a vu aujourd'hui, qui est même plutôt différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, c'est très complémentaire avec l'épisode. Et tu vas sur graine -de -coeur tu laisses ton prénom, ton email et tu vas pouvoir télécharger l'e-book. Enfin, je t'ai envoyé un lien sur ton adresse email pour le télécharger. C'est un PDF, donc tu peux le mettre sur ta tablette, sur ton téléphone, tu peux l'amener avec toi, tu peux l'envoyer à ta sœur, à ton frère, à ta, à ta chérie. Euh, voilà, pour, euh, pour le partager, c'est aussi ok, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est vraiment des outils importants pour moi pour aller vers le mieux communiquer. et j'espère que ça te sera utile et bien en en dessous de la demi-heure, donc c'est super, je te souhaite un bel été, profite bien des, des belles journées ensoleillées et je te dis à la semaine prochaine, à très bientôt, ciao